0: 好的，我们今天来到雅鲁的《圣经世界使徒行传》的第九章，我们看看这个呃内容啊。我们呃先看看声音没有问题，《使徒行传》第九章的一些感动，但是这也是好几年前呃写的。我们呃读一下今天的感动。犹大家里标题是犹大家里呃找到扫罗，预表神在。意想不到的时候让你出场，那这个是什么意思呢？这个就是我们读《使徒行传》第九章的时候，有一个很小的呃感动，注意到呃有个叫犹大的人，扫罗到犹大，一个叫犹大的人，这个犹大肯定不是主的兄弟犹大，呃也也不是出卖主的那个犹大，而是可能一个不知名的人，他在那里，呃。干什么的时候，然后呢，人家找到了扫罗了，就等于扫罗出场了。上次我讲过了，整个这个《使徒行传》它是分两段的，一段就是讲到彼得的指示，代表第一代使徒的指示，那它这是个主线，前面的主线。那后面一个主线就是保罗这个指示。但是彼得执事和保罗执事，他这个之间是交错记载的，特别是在使徒行章行传九章的时候，他其实是，呃，表面上，在这个表面这个线上，圣灵在使用使徒、呃、彼得为代表的第一代使徒在做工，然后呢，他在暗中呢去预备第二代的使徒，就是保罗，然后什么时候让保罗出场呢？确实有一个一个之间一个过渡，所以他这是使徒行传非常重要的一个隐藏的线，就是从彼得的指示转到呃保罗为指示。那当然，这里面我们引出一个感动了，就是说神做事他不是呃很突的，不是说今天用这个人，明天用那个人，呃，就好像我们用人一样，有的时候没有成全好干部。今天用这个人，明天没有办法了，临时找人呢、啊，随便就拉一个人出来。他不是这样，的，他神他是在呃一波一波的行动中，都是神在暗中预备的，暗中预备的。呃，因为神是有个有计划的神。那我们读一下，你看这就是早期写作的时候有些凌乱了，但是我还是按照这个读一下就好。犹大家里找到扫罗，预表神在意想不到的时候让你出场。读第九章的时候，呃，一个姊妹提出一个问题是：是为什么九章就《使徒行传》九章一到三十节讲扫罗的转变的故事，对不对？讲的在大马色路上遇到了耶稣，大光显现。那为什么又忽然到了三十一节、三十二节开始又回头讲彼得的知识的？感觉不是一些突兀嘛？对于这个问题，我们就简单回顾了七章和八章的内容。七章开始是接着斯蒂芬寻道的故事。对不对？八章是讲到腓力传福音的故事，九章开始讲到扫罗的转变，其实是为了引进扫罗。扫罗也就是后来的保罗，是使徒行传的一个重要人物之一。在这之前，则是彼得和他代表的十二个使徒的，呃呃，这是重要主要的人物。但是这两条线之间，就第一代的使徒见过主肉身的，那保罗是第二代的使徒，他是灵里见过主的。这两呃这两条主线之间有个交叉和转换。除了石渡形状，开始让耶稣讲的耶稣让门徒在耶路撒冷等待，得到了圣灵浇灌，后来彼得就变了一个人，将来几篇很有恩高的信息，带来很多人得救，三千人得救，对不对？使徒们一起做了很多的工作。后来犹太人抱怨他们寡妇被忽略，他引进服侍饭食的斯蒂凡、腓利等人，呃。斯蒂凡等人讲述斯蒂凡的故事，他是为了什么？他是为了引进扫罗，因为斯蒂凡做了美好的见证，扫罗在这儿啊、呃、看着，然后受到了影响。斯蒂凡故事也是为了引进扫罗，扫罗被引进之后，他就又回到彼得的线上，而且暂时依然是技术彼得的工作为主。所以这两条线交叉叙述到这里还没有完全转换到保罗的线上，两条线上互相交叉，最后逐渐从彼得转换到保罗为主的线上。在新约中，保罗有，呃，新约中保罗有14封书信，超过圣经新约27卷的一半还要多，对不对？那么这说明保罗的重要性。而且《使徒行传》13章二节再往后的时候，就提到那些先知和教士们在进时祷告的时候，圣灵特别说要把扫罗和巴拿巴分别出来去做神护照他们的工作，就是那次圣灵。说要把保罗和巴拿巴、扫罗、和巴拿巴分别出来，其实做使徒。所以从13章开始，使徒行传的主角就变成保罗了。就那是圣灵一个正式的引场，或者说呃恩高的封印。哎，一下他们先知和教师进士祷告的时候，圣灵就说扫罗和巴拿巴分别出来做使徒。呃，这就是他的一个正式的转换。如果我们把使徒行传当做一个剧本的话。圣灵是最好的剧作写作者。很多时候，圣经中一些内容，我们认为段落呀、啊、或者章节啊组织的机械分散，哎，我们觉得这不合逻辑呀、啊，上下文或者为什么这讲这个一忽然跳到这里，这种情景多数是我们没有得到圣灵的亮光来理解。而一旦我们得到圣灵的光照，就会发现圣经真是神的呼出，是圣灵的感动写作的，而且上下文。他绝对不是偶然放在这里的，都是他有逻辑的。自从文艺复兴以来，因为当时的教会对地球历史、地球历史，呃，所谓的历史只有几千年历史啊，或者说人类的历史啊，无法解释科学发现的恐龙啊，当然是不是后来的就发现地质有很几百万、几亿年或者更多年的历史，对不对？地心说呀，这种错误理解，逼迫稍死。主张日心说的布鲁诺啊，并且逼迫哥白尼啊、伽利利等人啊。等到后来科学证明，这个地球历史并不是只是几千年的历史，以及地球是围着太阳转之后，那好了，那就是文最近近代这个、呃、文艺复兴的时候，就在西方人们对教会的权威就不再相信，但是加上会的好好的腐败，所以之后科学就大行其道。反而神学和信仰在进一步被边缘化，这是几年前写的了。我最近在神学院学习系统神学课程，就读到这段历史。在当时的现代科学的逼迫逼迫下，神学节节败退，产生了不相信神迹的极端自由神学，甚至到一个地步，完全否认圣经是圣灵的呼出。再加上当时的教会坚持一些传统的教训，比如地球不是圆的，也给当时反对教会的现代科学抓住了把柄。但是，无论是过于教条看待圣经的话语，就是呃教会中犯的错误，或者是就是传统教会犯的错误，或者以及完全否定圣经的权威，就是科学或者自由派神学犯的错误，都属于我们前面说到的没有摸到圣灵光照的情况。因为如果圣灵光照我们，圣灵感动我们，我们真正的会看到圣经跟圣灵写作，的，它完全它是通的。我常常用中医的例子来解释圣经，比如中医上有很多的经络，膀胱经啊、大肠经啊等等等等，多少经络？我们不懂中医的人虽然听说过这些名字，但是对这些经络到底如何运行，以及经络之间如何交错，我们除非有学习、有经验之后才能知道，对不对？呃，同样，圣灵在写作的圣经的时候，感动人写作圣经的时候，他都会有这种隐藏的线路，这线路就好像经络一样。在那里隐藏着，但是如果我们不够了解或者了解错误的话，就对我们理解圣经产生不好的影响。我前面提到，我最近在神学院上课学习系统神学，其中一部分内容涉及到近百年来西方基督教历史上自由派神学家和传统神学家关于圣经是否是神的呼出、是否有权威等产生激烈的争论。自由派神学家越来越否偏向于否定圣经的权威，这里面自由派神学家当然是不对的。但是他们之所以这样，有一个不可忽视的情形和背景，就是有些传统神学过于坚持字句，却并没有提供圣灵写作圣经后面它真正的亮光，没有在灵里把它光照释放出来。我相信这个亮光，这些亮光，这关于圣经的亮光，真的释放出来的话，神的儿女他都有灵的，呃，除非他没有得救，他都会在灵里有感觉。所以我们读经不仅仅在字句上来理解，更是每次希望借着圣灵的引导，每次都得到一些真正的亮光和微小的感动。而且我们聚会的方式是开头一个弟兄啊，或者一个姊妹啊，给他交通读经这一章的感受，让他有一些预备，对不对？让他有一些操练，至少在知识层面、道理层面，让他能够讲一讲，能学习如何阐明。然后我们进行自由问答的环节，每个人又有机会分享。到最后的时候，哎，我们有一些拔高，希望就是总结的人，哎，能够有一些拔高，这种聚会的方式很好。呃，对于这些提问的话，我自己的经验就是，往往弟兄姊妹受干扰问题，他不管是他是新人呐、啊，或者说他老人呐、啊，他读到一个东西，他有问题，这个问题你不能说啊、哦，我也不懂，不知道就算了。那那我圣灵是教师啊，圣灵与我们同在啊，那怎么能不知道呢？那就是我们要学习常常仰望圣灵，呃，建立与圣灵亲密的关系，呃，在信心中等候圣灵。圣灵常常会，呃，借着我们弟兄姊妹交通的口，借着这些疑问，最后说出圣灵感动的话语。所以，因此我们这些读经的记录，并不是逐章逐节的解释，而是针对一些特定问题的回答方式来阐明的。所以，我们是在讨论一些问题。这里第一个问题就是这样一个例子。我们讨论这个问题的时候，就得到一个圣灵的感动在。在使徒行传七章结束的时候，是第一次提到扫罗，特别是提到斯蒂凡逊道的时候，扫罗也赞同他被杀。这是七章六十节，这就是引进扫罗。斯蒂凡逊道的时候被圣灵充满，他看见神的荣耀以及耶稣站在神的右边，他也祷告说：“不要纪念这些迫害他的人，因为他们不知道自己在什么，不要纪念他们的罪。”这是保罗得救的根由，殉道者的血往往开出福音的花。换句话说，保罗之所以能够得救，一方面是神和主耶稣的拣选，以及主耶稣对他、主耶稣对他显现的结果；但另一方面，也是斯蒂凡见证的一个结果。我在地方教会的时候读到这样一则见证，讲述一个人在义和团屠杀传教士的时候反而得救的故事。义和团用囚车载着一个传教士姊妹上刑场。那这个人呢，在旁边观看，吓得不行，他就躲在一个门门缝里观看。但是透过门缝，却看见囚车上那个传教士姊妹，可能是个希人姊妹，一点也不惧怕，反而满脸都是神的荣耀，因此让他大为震撼，就信主得救了。从这个相似的故事，我们就看见寻道者他这种见证的力量。斯蒂版的见证在七章的时候，就给保罗得救埋下了伏笔。斯蒂凡殉道退出舞台，就是保罗登上舞台的开始。一定程度上，其实保罗继承了斯蒂凡那个灵，以及他传福音者的恩高，我们就把这个圣经的写作当当做一个剧本或者一个电影，他在拍摄的时候啊，斯蒂凡上来砰砰砰砰砰砰,砰,砰表演一下，然后最后崩死了，殉道了，退出舞台。然后呢，其实他是为了下一幕的开始，就是保罗要登上舞台。但是，但是，但是，但是，圣灵并没有在八章马上引进保罗，反而是，好像就是个这演电影一样，他没有，他其实是为了下一幕保罗出场，但是他并没有马上在八章就引进保罗，而是继续讲述腓力传福音的故事。虽然腓力不是十二门徒之一，但是却是门徒们拣选的服范式服饰的人之一。这是《是使徒行传》六章五节记载的，对不对？这称呼他为一个传福音者。斯蒂凡也是使徒简卷服侍范式的人，所以圣灵在这里记述的时候，依然继续在这个呃，应该是腓力也是使徒去简卷服侍范式的人之一吧。那么，所以圣灵在这里记述的时候，依然继续在斯蒂凡之后提到腓力的那种传福音的作为。所以无论如何，腓力仍然属于第一代的为主做工的工人，而这一代的工人是以十二使徒为主，十二使徒中又是以彼得为首，因此自然还是要先描述彼得为首的第一代神的工人的行踪。九章一至三十一节讲述了扫罗去大马色的路上遇到主的大光的显现，以及神如何使用亚拿尼亚给保罗按手祷告，医治他的眼睛。另外也特别特别提到了别人不接受扫罗，只有巴拿巴接受他。这九章二十七节，这就是一个伏笔。我们我一直讲读圣经就是跟看电影一样，或者是看电影剧本一样。他圣灵作为背后的写作者，他都是有伏笔的。他怎么安排这个故事，他怎么来描述这个场景的转换，他都是，呃，有有诀窍。的，所以你要读圣经的时候，把自己想象成一个。一个去看一个电影，或者说去去看一个电影剧本，你要想象那个导演或者说这个剧作家他是怎么设计这个情节的，就会帮助我们呃理解圣经。你看这里，他为什么突然提到九章二十七节说别人都不接受扫罗，只有巴拿巴接受呢？接受保罗，这就是个伏笔，就是神第一个要兴起保罗和巴拿巴同工，这是第一个，因为到十徒十星传十三章。先知和教师进士祷告的时候，圣灵说要分别保罗和巴拿巴来做同工，呃，做做使徒，对不对？那这个还没有成功。那么九章到十一章就返回来接着讲彼得的服饰的成绩和果效。那到了第十一章，使徒行传十一章,章才提到巴拿巴去大树找扫罗，哎，扫罗就躲起来了，躲了多少年？我们不知道，有的人说七年，有的人说十四年，有的人说很多年。反正，呃，保罗继续到阿阿拉伯的旷野里接受神的训练、祷告或者怎么样。反正保罗蒙召之后，不是一天就出来的，而是神给带他经过一个七年或者有人说十四年的一个旷野的训练的过程。或许在这个旷野的时候，保罗被灵被提到三层天上，呃，经历了一些。呃，是一些一些，呃，神奇的启启示，得到了神奇的启示，对不对？但他不是一天就呃这个呃开始服侍的，甚至呼召了保扫罗，然后把他放在一边，亚拿巴的旷野，让彼得啊这些人继续做工，然后预备扫罗预，预备保罗，然后等到时间到的时候，哎，就派巴拿巴去大处找到扫罗，他就躲起来了。所以这这是就是细节，就是细节，就是英文讲 ，the devil is at the details， 魔鬼在于细节。就这些细节，我们读经的时候要注意。当我们注意这些细节的时候，就注意圣灵行文的时候，他隐藏的那个呃路标或者启示。他首先提到九章提到别人不接受扫罗，只有巴拿巴接受他，就预示了将来保罗。和巴拿巴的同工，又到十一章的时候提到巴拿巴去大叔找到扫罗，并带扫罗的安提阿开始服侍，这就是扫罗在小范围内登场了。十一章三十节提到巴巴拿巴和巴拿巴和扫罗带着捐赠从安提阿到耶路撒冷去，然后十二章呢继续继续叙述彼得神奇脱离监狱的故事，到十二章结尾的五二十五节则提到了。巴拿巴和扫罗办完了供给的事情，从耶路撒冷回去，并且带着马可。然后到十三章才明确提出圣灵说，分别出巴拿巴和扫罗来，扫罗来做使徒，才把保罗引进前台。当然，我们后面也知道了巴拿巴和扫罗因为马可的是有争执，圣经圣经就再也不记载巴拿巴了，那就说明神拣选了扫罗来做第二代使徒的指示。我们不管巴拿巴和扫罗有什么争执，我们后来会谈到、啊。但是无论如何，大不了是争了谁说了算的问题嘛。但是神的确是拣选了保罗，所以就不再继续了巴拿巴的历史了。所以这里有两个故事，我们特别要提一下。第一个就是保罗得救之后，立即就到耶路撒冷，想与门徒结交，但是众人都怕他，不信他是门徒。这九章二十六节，只有巴拿巴接受他。二十七节，这两个经文非常有意思。我们从此可以看出，所有的环境都是在神的掌控之中。为什么门徒不愿意接教保罗呢？这里有神隐藏的计划，因为神要训练保罗。因为虽然保罗已经得救了，但是神需要先训练他对神的认识，并且从神得到启示。因此，神带领他到亚拉伯的旷野，这《是加拉泰书》一章二十七节记载的。他到底在亚拉巴的旷野有多久？神学家有不同的意见，有的神学家说14年，有的人说7年，有的人说别的年数。但是无论如何，这是相当长的一段时间。我刚才提过到过一点了，保罗或许在这里有了和神相对的祷告交通，从而或许在这里被提到三层天上，得知超凡的启示。林后十二章二节，或许在这里神也继续继续对付他的性格，对不对？好，预备。他将来的服饰，总之神的时间没有到，神不许可保罗走到前台，但是神在暗中预备他。呃，这里提到只有巴拿巴接受他，也是为后来提到保巴拿巴来保罗找出来，找他出来一起到安提阿服饰买下伏笔。这里跟我们今天的属灵经历有什么关系呢？因为今天我们很多的华人的弟兄姊妹啊，他们都是在被神预备的当中，因为将来中国的大复兴要需要大批的华人信徒受到成全的人，能够投身到这种大复兴中去成全门徒传福音，所以神呼召了很多人，而且在训练他们，他们在隐藏之中，他们在这个巴保罗。或者扫罗在这种加利雅拉伯的旷野的经历，啊，神给他们有很多的启示，神又跟他们有很多的交通，有很多的对付他们的性格，他就会觉得说，既然神对我这个呼召，我有这个梦想，神赐给我这个感动，那到底什么时候我能呃上台服侍呢？就是好像一个演员一样，他什么都准备好了，或者在准备中，他等着，哎，什么是哪一幕该我上去表演了？但是呢，好像这里十四年过去了，或者七年过去了，反正很长一段时间过去了，保罗就没有上台，所以他是一个，呃，是一个长期的等待的过程，是一个长期的受训练的过程。我知道很多的弟兄姊妹都蒙神的呼召，要有份于这个要来的大复兴，他们有从主得到各样的感动和和托付。但是呢，呃，很多人他是在这种预备的过程之中，不要急。呃，等你呃呃等神的时间到的时候，你想不到的一个时刻，想不到一个地点，神就会呼召你上台表演。但是你所以你要抓住机会，然后准备，准备的时间是很有限的。我要提到第二个故事是《加拉太二章》记载的彼得装假的故事。当时彼得来到安提阿的时候，本来常常和外邦人吃饭啊，对不对？我们前面讲到了，呃，巴拿巴出来带。扫罗或者保罗到安提阿服侍，所以这个事情就发生在安提阿的时候。彼得本来和外邦人一起吃饭的，但是雅各那里来了一些人，就是耶路撒冷来一些人。彼得因为害怕奉割里的人，就假装不跟外邦人吃饭。吃饭，哎，这里记载连巴拿巴也被牵引，所以保罗当众当众啊、呃，当着众人的面责备彼得。而且这里直呼其名，基法，就是加拉太二章一十一节至十三节。所以彼得的软弱，基法的软弱，可能已经无法胜任教会领导责任。再加上神的旨意是从福音的，服侍福音从犹太人转向外邦人，而彼得是外、呃、犹太人的使徒，因此在这种情境中，保罗作为外邦人使徒出场已经是不可避免的了。巴拿巴的庄稼也让我们看出巴拿巴的软弱，他因此无法担任。就第二波神的行动中，第二波使徒行动中，他这个领头的重任。所以后来巴拿巴跟保罗产生矛盾，圣经就不再记载巴拿巴的历史。他也有，也有一定原因。就这里巴拿巴的庄稼受彼得的牵引，庄稼说明他里面有软弱，他胜不过这个耶路撒冷里面宗教的灵，所以没有保罗那么刚强，所以。神许可巴拿巴退休了吧，等于这样的意思。好了，那既然我们提到这个保罗和巴拿巴的关系，我们就再谈论谈论这个问题，对不对？你看，最开始巴巴拿巴接受了保罗，到后来两个人闹翻了，不容置疑，《使徒行传》十一章二十四节特别肯定说巴拿巴是个好人，对不对？巴拿巴曾经以前也把他自己的呃田产都拿来卖了，跟那个亚纳尼亚，跟那个呃，跟那个。嗯，形成呃鲜明的对比，而且巴拿巴在成全保罗的事上的确有帮助，而且后来十十三章圣灵和教师，圣灵在教师和先知一起进食祷告的时候，分别出巴拿巴和扫罗来做使徒，而且是巴拿巴首先被提到，然后那个时候保罗还叫扫罗，所以这可见巴拿巴以前是在扫罗上面的前面的。那好了，有弟兄姊妹就问了，为什么开始只有巴拿巴接受扫罗？哎，那为什么后来巴拿巴和保罗又闹翻了呢？当时我一个回答，一个感动，就是说，就是我们在基督教里啊，在特别是服侍神的这些呃服侍神的人里面，就是接纳新人不容易，就你要有度量，就一个新人出来了，哎，你能接受他，你不去打压他。我听说啊，我不知道，我没在国内对，我听说国内很多牧牧师啊或者什么。呃，长老啊，我听呃网上有人抱怨说，有些老资格就打压新人，不让新人呃出来，或者新人稍微能力强一点、棱角强一点，他就打压他。这这些这些这个，我相信，虽然我呃没在国内教会聚会，我相信这些这种抱怨可能是真实的。就是说，呃，你要有度量，就是说让新人能够出现，呃，比你讲得好，或者呃各方面有恩赐一点，你要让给他机会，这个是很难的。这是第一个不容易，能接纳新人不容易。第二个呢，有一天你发现新人超过你了，呃、甚至神的恩高在他身上，或者说神赐给的权柄超过你了，你接纳他更难。这是这真的是我们的经历。当然，我接受的教导说到巴拿巴和保罗争执带不带马可，是巴拿巴的问题比较多。呃，后来圣经就不再提他的行程了。那这个观点是不正确，他每个人有不同的意见。但是无论如何，巴拿巴是神用来引进保罗的，保罗是神特别拣选的器皿。好了，这是呃一方面。另外一方面呢，其实我们也不能以胜败论来看待巴巴拿巴和保罗的关系。神的恩典是极大的，虽然圣经并没有继续提巴拿巴，不见得它就比保罗差，因为只不过神的恩典在保罗身上格外大而已。这是保罗自己也提过的，他说：“我是众圣中众使徒中最小的，但是只不过我能。”今天是因为神的恩在我身上，对不对？那既然巴拿巴和保罗有不同意见了，而保罗就是神特别拣选的器皿，所以巴拿巴也只好让路了。巴拿巴的使命就是引进保罗，这、就是他最重要的一个使命。因为现在保罗已经登上舞台，他所以巴拿巴的使命就完成了。这并不是说神惩罚了他，不是这个意思。就好像施君约翰的使命是引进主耶稣，对不对？主耶稣的指示开始的时候，他的使命也就结束了。啊、呃，我不是说这个是神把约使徒施浸受洗施许约翰杀死的，不是，这是虚力做的。但是呢，他的使命他是引进主耶稣的指示，对不对？那他呃，那他这个时代变了，你不能去跟主耶稣竞争去，对不对？好了，那这是一个。嗯，点就是巴拿巴和保罗的关系。那好了，另外一个问题，呃，《使徒行传》九章十一节记载，在犹大家里找到扫罗。这个犹大是谁？对不对？这是讲到一个，呃，应该是亚拿尼亚吧。亚拿尼亚在祷告的时候，神对他说：“你起来。”圣经节记载说：“主对他说：‘你起来，明往教那个直的街上去，在犹大的家里寻找一个大树人，名叫扫罗，看到他,他正在祷告。’当时，当时扫罗在犹大家里。这个问题就是这个这个姊妹的问题：这个犹大是谁呀、啊？圣经没有记载这个犹大是谁，但肯定不是出卖主的犹大。我个人感觉，这就是一个无名的人。”它是一个预表，表示什么？就是你，就是刚才讲的，就是扫罗也好，或者你今天正在被神预备的好，就是神会在一个没有你预料不到的时间和地点，神就会把他计划的事情向你呈明出来。这就是扫罗所谓在这个犹大一个人不知名的犹大人家里被呃亚男尼耶找到的经历。神预先拣选了扫罗，但并不是第一天就向他显现。神真的沉得住气。让他经历了在各样犹太教的学习之后，才向他显现。我们基督徒的命运也都是这样的，我们都是神预先检验好的，或者你有某项呼召，或神对你很早就有某个应许，但是神总是等到某个时候，等到时候到了才向你显明。保罗在这里的经历也是如此，神等待了很多年之后才向他显现。保罗说自己是从母腹中就分别出来归神的，但是呢，他等他在大马色的时候。神在向的显现，耶稣才向的显现，并且他在这个犹大家里，不知名的人，不知名的时间，不知名的地点，神、耶稣才派亚拿尼亚弟兄到那里给他按手祷告。所以，无论是保罗再往大马色路上去逼迫基督徒啊，或者他在犹大家里祷告啊，神都知道，对不对？就是我们生命中的每一时刻，神都知道。在大马色遇到的光照，他把保罗从错误的道路转过来，在犹大家的亚拿尼亚的暗手才把保罗带到正确的道路上。他的眼睛在亚拿尼亚暗手之后，好像有灵立刻掉下来，他就能看见。从这里开始，保罗才开始热心在大马色传扬福音。但是神的时间还没有到，不久保罗就遇到了逼迫，他被迫离开大马色和耶路撒冷。后来呢？才来到，呃，盖萨利亚和大树，直到使徒行传十一章二十五节记载，巴拿巴在大树找到扫罗，才带他到安提阿。据说有人猜测，扫罗就是第一次离开大马色之后某个时间才去亚拉伯旷野的。不管保罗在旷野到底有多久的时间。但是还是一个旷野的经历，在这个经历里，神亲自成全他。神是一个有计划的神，在神使用彼得等人的时候，就是这前线在演出的时候，后台就有人在准备了。他同时也在后台成全保罗等等人，为下一波神的行动做好预备。保罗绝对不是突然冒出来的，而是神早就预备好的。就是好像我开始谈到的中医中的经络一样，圣经的写写作也有许多线。这些线就好像经络一样，在那里暗中运行。所以，如果你读经的时候找到这些经络的话，会大大的帮助我们理解圣经。圣经绝对是作者在圣灵的感动下写出来的，他们都非常前后的吻合并呼应。如果有的时候我们看不到呼应之处，往往不是圣经的问题，是我们没有看到圣经里面的线索。《使徒行传》八章和九章就是这样一个转折点。一方面呢，引进保罗；另一方面又接着谈论彼得的执事。这一方面是从彼得的指示，这一方面是从彼得的指示，是转到保罗的指示；另一方面却是主的福音从犹太人转到外邦的指示，它是一个时代的大的转换。主耶稣曾经告诉保罗，他一得救就告诉保罗，让他远远的到外邦人那里去，因为他的见证在耶路撒冷绝对不会接受。这是保罗在《使徒行传》22章21节回忆的。但是好像其他人一样。保罗在顺从神这个护照上也是非常非常的迟缓，他迫切希望在耶路撒冷和其他犹太地为主耶稣做见证，但却遇见了逼迫，被迫走上一步一步到罗马的旅程。在《使徒行传》的结尾才记载他到达了罗马。保罗在那里租房子住了两年，欢迎一切来见他的人，并且全然放胆宣扬神的国，并教导主耶稣基督的事，毫无阻碍。这是《使徒行传》28章3十三十节，而在这个过程之中，无论是巴拿巴也好，亚达尼亚也好，犹大等人也好，就是保罗在这个犹大家住这个犹大，或者彼得的施工以及其他神迹，其实他都是在这个大的线索或者经络之中。我再说，《使徒行传》是使徒的传记，而使徒的代表就是彼得和保罗。彼得代表的是12个门徒，他们执事的中心是犹太人。他们是主耶稣在地上执事的结果和彰显，而保罗是主耶稣复活之后显现呼召的使徒，是主耶稣在天上的执事的结果和彰显。保罗的执事的中心是外邦人，当然全世界了。所以，虽然八章的结尾短暂的提到扫罗，而在九章后半段又在记载保罗的经历之后继续谈彼得的执事，但是《使徒行传》九章是《使徒行传》一个重要的分水岭。和转折点，从彼得的执事转到保罗的执事，从主耶稣在地上执事他的果效，转到主耶稣在天上复活执事的果效，它是一个大的时代的转变。而在这个时代的转变中、呃，神一方面允许彼得在前台工作，另一方面在后台默默的预备啊、呃、保罗。好了，我们这就读完了，我们再重复我们最开始的感动，很多的华人弟兄姊妹都是在被神。预备的过程中，都是在保罗在亚拉伯旷野的经历中。有一天，你可能在你呃想不到的一个时间和地点，在犹大家里祷告的时候，神就会派遣一个你想不到的人亚拿尼亚来按手，在你的头上开你的眼睛，然后释放你进入对他的服侍中。但是在这个过程中，你要抓住这个预备的时间，争分夺秒，好好预备自己。在真理上成全自己，在性格上培养自己，有一天呢，甚至会大大的使用你。好的，那这就是我们《史徒行传》九章一个感动。我们今天就读到这里，我们下次再会。欢迎你，呃与我们帮我们点赞、转发、呃评论，把这些信息传给更多的弟兄姊妹。我们下次再会。